0: Hola, ¿cómo están? Eh, en esta noche de podcast vamos a hablar del remake de Final Fantasy VII Que para mí, cuando salió, tendría que haber sido juego del año, indiscutido Muchos me dicen que soy un viejo de mierda, que soy un nostálgico Que lo jugué cuando era cuando era un pibe Y que por eso me gusta el Final Fantasy VII, por la nostalgia que me trae Por los sentimientos Y puede que sea cierto, seguramente sea cierto lo que pasa es que para mí es imposible separar los sentimientos, dejarlos de lado cuando uno agarra un juego, cuando uno ve una película, cuando leemos un libro. Porque para mí se trata de eso, de sentir de lo que, en este caso, los, los videojuegos nos transmiten a cada uno. Por eso a mí no me gusta hablar ni de gráficos, ni de jugabilidad, ni de la banda sonora, ni de la historia. Porque para mí el juego es un conjunto. Y puntualmente con Final Fantasy 7, como bien digo y me hago cargo, que soy en un nostálgico me acuerdo que en los años 90 hace 20 años yo estaba negado a jugar el Final Fantasy original porque agarraba las revistas españolas sí, revistas, para, para los para los puber antes los videojuegos, para enterarte de temas de videojuegos tenías que comprar una revista, no había internet, estamos hablando Año 1998, 1999, más de 20 años atrás, no había re, no había internet. Entonces teníamos que ir al kiosco, yo soy de Argentina, y comprábamos revistas españolas, revistas viejas españolas que tenían capaz que tres meses, capaz que en, en España habían salido hace tres meses, las traían para acá y la comprábamos, y la comprábamos bastante caras, porque era el único la única forma de enterarnos de algo de, de videojuegos que a los que nos gustaba Entonces, ¿qué pasó? La, agarraba la revista yo y leía Final Fantasy 7 quejitaso de Playstation, en esa época Playstation 1 que, y te ponían la, la imagen del juego y era... una cagada <risa> un muñequito, un personaje todo pixelado, chiquitito así y yo la verdad que no he entendido, digo, a estos gallegos, ¿cómo les puede gustar tanto este juego? Que miren lo, lo que se ve, miren lo que es. Y te mostraban la imagen de que se manejaba por menú. Y te mostraban las imágenes de, del menú del juego en, en la revista. Yo digo, esto es una porquería total. Y estaba negado a jugarlo. Hasta que un día voy a la, al local de videojuegos. Al loco que le compraba los videojuegos de Play 1 Yo tendría, imagínate, 17 años Y había una cop Un juego De Final Fantasy VII Paradito así en la estantería, me acuerdo de la vida. Obviamente original Y digo Bueno, voy a probarlo, se podían probar Los juegos en esa época antes de comprarlo Acuérdense que no había ni YouTube No había internet, no había videos, nada Eran las fotitas de la revista y las buenas Críticas que, que yo había leído Lo pruebo ...con la introducción más larga que vi en mi putísima vida. Claro, larga, porque imagínate, ¿se acuerdan cómo arranca el video de Final Fantasy VII original? Eh, creo que eh, arranca con Aerith, como se pronuncie. Eh, recogiendo una flor, la cámara hace un zoom para arriba, larguísimo, larguísimo, que no termina más, y ahí arranca el juego. Bueno, imagínate comerte toda esa intro con el vendedor cruzadito de brazo atrás tuyo, eh, diciendo, dale, flaco, ¿lo va a comprar o no lo va a comprar el juego? ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, listo. Lo probé, hice una peleita ahí, me encantó la música, la música me volvió loco y lo compré. Lo compré y me lo llevo a mi casa. Y en mi casa aluciné, me enamoré del juego. Lo pasé 25 veces en chino. Sí, sí, en chino lo, lo, lo compré. Eh. No olvídense de jugarlo en inglés en español, en chino, me lo morfé enterito en chino, y a lo mejor por eso me gustaba tanto, porque yo me imaginaba las historias, imagínense no leer un texto, no entender una palabra, solamente los personajes, la música, la música era maravillosa, el entorno, las sensaciones que te causaba to toda la ambientación, y las historias, romance, Salía con Tifa, salía con la florista, qué pasaba, y era todo, toda imaginación mía, era más o menos Céfido, ¿Qué, qué pasaba, que era Genova. No entendía nada, pero en eso, en ese no entender nada, estaba la magia. La magia de recrear mi propia historia, de, de tratar de adivinar a ver qué iba pasando en ese juego. Por supuesto después lo, me lo pasé en inglés. Y después. Ya de, ya de mucho más grande, varios años después, llegué, conseguí una copia en español y me la pasé en español y deliré. Y, y, y compraba revistas y sacaba los secretos. Tuve como tres años con el juego hasta completarlo. Porque antes, si jugaba así, esos eran los tiempos que, que había. No era que ponía en YouTube lo, todos los secretos de Final Fantasy en un video y ahí mismo lo, lo iba haciendo. O tenía una guía. No, era todo. a a pulmar Y seguramente por eso es que le tengo tanta nostalgia y tanto cariño a este juego, tanto tanto que cuando me enteré hace unos años que iban a hacer un remake del juego, lo odié, literalmente odié la idea de un remake, porque como haces un remake de semejante juego, de un juego que fue importantísimo para la generación y digo, van a cambiar todo, van a ser un desastre, no va a tener la mística, no no va a ser un Final Fantasy romántico. Un Final Fantasy con una buena ambientación, con una tristeza, con una historia de amor y de lucha personal y de descubrimiento. Van a ser un juego así nomás, un juego tirando a la acción. Un juego sin tocar los temas picantes que... Que tocaban las Final Fantasy originales y lo van a arruinar. Entonces odiaba la idea de Ramey. Hasta que refunfuneando una noche, casi enojado. Veo que en la store de la Play 4, en la tienda de la Play 4. Estaba un demo de Final Fantasy 7. Y enojado también como un viejo gruñón. Lo voy a descargar, digo. Y lo voy a jugar para ver que era una porquería Y que yo tenía razón Y que estos guachos lo hacen todo por currar y por la plata El juego se descarga Se instala Le pongo iniciar en la play Y cuando veo en la tele La imagen del... creo que era del edificio de Shinra Con esa música que había escuchado hace tantos años atrás Que tantas sensaciones me había causado No lo podía creer No podía creer lo que estaba mirando sin jugar el juego sin haber visto un segundo de esa demo yo ya sabía que la quería comprar que quería tener ese disco porque no lo quería digital, quería el disco tener el disco ahí en mi repisita de juegos de remake de final fantasy 7 porque por la música ya lo valía porque la música es tan buena que pagaba lo que sea por tenerla nuevamente y arranqué a jugar el demo y la verdad que el juego es fantástico Se mire por, los, por donde se mire, digan lo que digan, el juego es fantástico Vuelvo a pensar en el juego, en el remake, ahora siempre hablando del remake Y se me pone la piel de gallina Porque la música, como digo diciendo, es gloriosa los gráficos son buenos, muy, pero son no buenos, son espectaculares, fantásticos. En el principio dije que no quiero hablar de cosas por separado, pero la verdad es que es todo fantástico y hay que decirlo, la música es fantástica. Los gráficos son una genialidad. La historia es está perfecta, después vamos a explicar por qué. Y el conjunto, volver a recorrer Midgard. ¿Se acuerdan? De, no sé... El que lo jugó... Los barrios de Midgard... Que estaban todos medio depre Por la pobreza... Porque Shinra... Porque acá... En, en este remake... Volver a recorrer Midgard... Es fantástico... Es increíble... Hace que todos tus sentimientos vibran... Caminás por los callejones... Y te detenés cada cinco minutos... Para mirar alrededor... Y ver el cielo... Cubierto por la plataforma... De la ciudad superior... De la parte superior de la ciudad... Es alucinante... Escuchar a las personas a tus vecinos que van comentando entre ellos los sucesos del juego le da una atmósfera que es impagable las escuchas que hablan por su situación económica que tratan de mejorar el barrio todos tienen una historia que contar y lo que lo mejor en lo que hago hincapié es que todo desprende ese sentimiento de nostalgia de tristeza que solamente lo hacían los Final Fantasy la Final Fantasy de la vieja escuela Y lo último que les quiero comentar Es la historia Y hago una pausa Porque es importante Entender que Sin spoiler ni nada raro Que Final Fantasy Remake No es un remake En realidad Es una continuación del Final Fantasy original Y la verdad que para mí Que esto sea una continuación del Final Fantasy original Es lo mejor que pudieron hacer porque es lo mejor que pudieron hacer? Primero que Todos se saben y se habló y, y se debatió mucho De que el juego está dividido en capítulos El remake O el juego de la nueva generación Está dividido en capítulos lo que, ah, obviamente, yo no me caso con nadie, no me caso con Squaresoft o con ninguno. Yo digo, hijos de puta, agarraron el Final Fantasy VII, que era un juego de Play 1, y me lo dividen entre para venderme tres juegos, ¿entendés? Son unos guachos, digo. Porque no me hacen un solo juego si pago una sola vez y no tengo que comprar las otras partes. Pero me taparon la boca. Literalmente me taparon la boca. Porque este Final Fantasy VII Remake es tan bueno Que pago las otras partes contento Para el que quiera saberlo, el juego de, El nuevo juego de Play 4 Abarca desde, que, que desde el inicio Del Final Fantasy VII original, arranca igual Hasta que van A... Se infiltran en el Edificio de Shinra Y se escapan en las motos sin dar ningún spoiler de lo que pasa, ni nada. Y ahí termina. Y ahí termina. La historia es prácticamente la misma. Pasan exactamente las mismas cosas. Salvo por un detallecito. Que son los ecos del destino. Que yo no, no le había dado tanta importancia en un principio. Pero los ecos del destino. Que después cuando juegan el juego. A mí me gusta dar spoiler. Cuando jueguen el juego van a ver. Son... Como unos fantasmas que aparecen en, en determinados momentos puntuales Y esos ecos del destino dan la pauta de que esto no es un remake Esto es una continuación del Final Fantasy original Y, y, y perdón que me repita, me parece que es fantástico Porque no se olvidan los sucesos que pasan en el Final Fantasy original Mueren personajes. Pasan cosas muy grosas. Entonces que esto sea una continuación y que nos enfrenten desde una nueva postura ante estos hechos. Abre un abanico de posibilidades tremendo. Hay que ver, por supuesto, cómo lo aprovechan. Y por qué estoy de acuerdo también que Final Fantasy VII Remake no sea un remake. Porque ustedes imagínense... Ustedes imagínense tener que hacer un juego Vienen y le ponen plata en la mesa y le dicen Háganme un juego de Final Fantasy VII para Play 4, para Play 5, para lo que sea ¿Qué hacen? Yo no lo hago Yo soy desarrollador, soy programador Y yo no se lo hago ¿Cómo, cómo, cómo haces? ¿Cómo dejas contento a toda la gente? A todos los fans Si lo haces igual... Con gráficos mejorados ¿Qué te van a decir? Es el mismo juego, papá, me hiciste el mismo juego La misma historia Y le cambiaste los gráficos, te van a decir Sos un ladrón, no te voy a pagar Para jugar el mismo juego Si lo cambias Y le das una vuelta de tuerca a la historia O algo para Para, no sé Para que no sea el mismo juego, ¿qué te van a decir? Cambiaste el juego original Sos... Es un guacho, cambiaste una obra de arte. ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo no los, mis personajes no van a hacer lo mismo que hicieron hace 20 años en ese juegazo mítico? No puede dejar contento a nadie. Entonces, para mí, Squaresoft, que hizo? Square Enix, ¿qué hizo? Hicieron el mismo juego en el capítulo 1, diciéndole a todos los fans que querían el mismo juego, pero con gráficos mejorados. Es el mismo juego con gráficos mejorados, chicos Acá lo tienen Acá lo tienen ¿Están contentos? Acá está el juego Pero ojo Dicen sobre el final Porque a partir de ahora vamos a cambiar Algunas cosas A partir de ahora vamos a hacer nuestra visión De la secuela de Final Fantasy VII Y yo creo que no le podemos decir nada si en el próximo capítulo cambian cosas Creo que es válido No podemos decir nada Y hay que aceptarlo Por supuesto que tengan la misma calidad La La misma sustancia Que tuvo el Final Fantasy 7 Original Para terminar Porque podemos hablar largo y tendido del juego Podemos hablar de los gráficos, que son espectaculares. El sistema de batalla mezclado con el sistema de menúes. ¿Cómo haces un sistema de menúes hoy para las consolas de última generación sin aburrir a la, a la gente que está acostumbrada a jugar al Warzone y al Fortnite? El sistema de batalla es fantástico. La música, dijeron lo original, era lo que tenían que hacer, era lo único que, ro que les rogaba. Es igual que el original. Es fantástica, maravillosa. Y la historia es la misma que el original. Dejando en claro que es una continuación, que van a cambiar cosas. El juego es fantástico, chicos. Jueguenlo como sea. Quiero terminar acá el podcast. Gracias por escucharme. Déjenme comentarios, por supuesto. ...con mucha falta de respeto, insultándome, diciéndome que estoy totalmente confundido... ...que es el peor juego del año y lo discutimos en comentarios. Y si quieren hacemos otro podcast y debatimos cada detalle. Pero no se priven de jugar este juego. Si tienen una duda, si les pica, si les gustó la música, algo, jueguenlo. No se dejen llevar por alguien que le tira hate y que le, y que le tira mierda al juego... Jueguenlo y después lo odian pero no, pero decidan ustedes. Muchas gracias por escucharme. Soy Joystick de Mildelag y un abrazo.